0: Kurt.
1: So wie du Hallo alle zusammen, ich bin Lena Zaubzer und ihr hört den Podcast Kurt das Thema. Ich hoffe, ihr seid gut im Sommersemester gestartet. Auch für uns geht es jetzt wieder los mit Podcasts und da wollen wir direkt zum Anfang des Semesters mit euch schauen, wo stehen wir denn eigentlich gerade in Sachen Corona bei uns an der Uni und in Dortmund. Dabei geht es natürlich ums Studieren zu Hause, also weg vom Campus, wie Tests uns dabei helfen können, ein paar Kurse vielleicht doch wieder in Präsenz zu machen. Und wir machen einen Abstecher ins Impfzentrum. Unser Reporter nimmt uns nämlich mit zu seinem Impftermin. Für die meisten von uns findet das Sommersemester wohl auch wieder hauptsächlich zu Hause, zwischen Bett und Kühlschrank statt. Gut, das hat immerhin den Vorteil, dass man schneller beim Essen ist, aber das ist nicht das einzig Positive am homestar Da sprechen wir später nochmal genauer drüber. Fast seit einem Jahr sitzen wir jetzt in ewigen Videokonferenzen zu Hause vorm Bildschirm, für einige Studierende ist das tatsächlich normal. Die kennen das nämlich gar nicht anders. Sie haben ihr Studium während Corona angefangen und teilweise die Uni noch nie von innen gesehen. Total schwer vorzustellen für mich. Was Sie eigentlich vom Studieren in Präsenz erwarten und wie Sie sich das vorstellen, das haben uns einige per WhatsApp erzählt. Ich würde gerne wissen, wie das Unileben wirklich vor Ort abläuft, als nur von zu Hause am Laptop. Im
0: Präsenzunterricht
2: stelle ich mir so vor, dass ich meine Kommilitonen besser kennenlernen kann als im Online-Unterricht. Und mit denen mehr Unternehmen kann in der Freizeit.
0: Ich denke, dass im Präsenzunterricht die Interaktion einfach viel höher ist und man dadurch viel mehr Einblicke bekommt und dass die Erkenntnisse vielleicht auch länger hängen bleiben. Also, ich würde gerne Unterricht vor Ort haben, die Leute kennenlernen, mit denen man ansonsten im Zoom-Meeting ist und endlich mal das Gefühl haben, dass man am Studieren ist. Ich würde gerne
3: Präsenzunterricht haben, damit ich ähm, auf dem Campus auch mal ein paar Leute kennenlernen kann und allgemein das Campusleben einfach mal miterleben kann.
1: Ich kann euch sagen, mir fehlt das Campusgefühl auch total. Ich kann mich auch schon gar nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal zum Beispiel in der Food-Fakultät was gegessen habe ganz schwer vorzustellen, dass es Studis bei uns gibt, die die noch nicht mal von außen gesehen haben, geschweige denn noch von innen. Also wir reden hier nicht vom Nudelnessen in der Food-Fakultät. Die waren noch nie da. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber die Studierenden, die während Corona ihr Studium bei uns angefangen haben, die sind da nicht die einzigen. Auch Studierende, die ihr Auslandssemester gerade bei uns in Dortmund machen, die sind in der gleichen Situation. Die waren auch noch nie auf dem Campus, wobei bei denen die Chance sogar noch größer ist, dass sie am Ende zwar mal bei uns studiert haben, aber wirklich noch nie auf dem Campus waren und die noch nie gesehen haben. Wir haben tatsächlich gerade Studierende aus dem Ausland bei uns in Dortmund und Eldoradio-Reporterin Paula Hammerschmidt, du hast mit einigen von ihnen gesprochen. Ich war zwar selber auch im Auslandssemester, auch während Corona, aber da kam Corona halt mittendrin. Ich wusste das vorher also nicht, bin da nicht sehenden Auges reingerannt. Wie kommt man denn jetzt darauf, gerade in dieser Zeit ein Auslandssemester zu machen, obwohl man eigentlich genau weiß, das wird definitiv nicht so, wie ich mir das Auslandssemester mal vorgestellt habe?
4: Ja, das habe ich mich auch zuerst gefragt. Ich meine, die Situation ist gerade natürlich nicht so ideal, um zu verreisen. Aber für Batuhan, für den war das gar keine Frage. Er hat seine Erasmus-Pläne trotz Corona durchgezogen und ist jetzt seit drei Wochen in Dortmund.
5: Für mich ist das logisch. Die, die, Die Kurse sind online an jedem Ort. Also warum nicht ein Semester in Deutschland machen, ist das gleich und Vielleicht kann ich auch neue Leute äh, kennenlernen.
4: Batuhan kommt eigentlich aus der Türkei. Er studiert aber in Compiègne in Frankreich. Das ist so gut eine Stunde von Paris entfernt. Und zwar Maschinenbau im Master. An seiner Uni hätte er jetzt auch nur Online-Kurse und könnte nicht viel unternehmen. Die Bedingungen wären da also nicht wirklich anders als hier. Manche machen das Auslandssemester aber auch, weil das verpflichtend für ihr Studium ist. Das hat mir Miriam Grote vom Referat Internationales an der TU gesagt.
1: Das kann ich total gut nachvollziehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich zum Auslandssemester. Da gehört ja eigentlich nicht nur studieren, sondern auch durchs Land reisen, feiern gehen, neue Leute kennenlernen und, und, und. Da kann ich gar nicht alles aufzählen hier. Fehlt den Erasmus-Studis, die jetzt bei uns gerade in Dortmund sind, das nicht total? Ja, klar, das stimmt schon. Also Batuhan findet es auch total schade,
4: dass er jetzt gerade so wenig sehen und so wenig erleben kann. Aber er meint, da muss man sich jetzt gerade einfach anpassen. Weil er im Studiwohnheim lebt, hat er zum Glück schnell ein paar Leute kennengelernt und sein Ziel, besser in Deutsch zu lernen, das kann er durch die uni ja jetzt trotzdem erfüllen. Außerdem ein bisschen Ruhe und Entspannen ist ja auch mal nicht schlecht.
5: Ich mag den grünen Teil von Dortmund. Ich finde es sehr schön und ruhig. Im Gegenteil zu Frankreich, wo alles ist.
1: Gebäude und Gebäude.
4: Batuhan wohnt übrigens im Wohnheim an der Ostenbergstraße. Da hat er den Umweltkulturpark sozusagen direkt vor der
1: Haustür. Das war ja schon fast ein Kulturschock dann für ihn, wenn er sonst nur Gebäude vor der Nase hat. Du hast ja auch noch mit anderen Erasmus-Studierenden bei uns in Dortmund gesprochen. Geht es denen ähnlich gut mit der Situation? Ja, also mein Eindruck ist, die meisten
4: kommen echt ganz gut zurecht. Ich meine an die Corona-Maßnahmen und an die Online-Lehre, da sind ja fast alle schon seit einem Jahr gewöhnt. Das ist ja in vielen Ländern genauso wie hier. Das hat mir auch mir Miriam Goethe vom Referat Internationales so bestätigt. Als Zuständige für die internationalen Austauschstudierenden im Erasmus-Programm ist sie froh, dass dieses Semester wieder Auslandsaufenthalte möglich sind. Im Wintersemester ging das nämlich gar nicht. Aber jetzt im Sommersemester, da sind wieder 58 Studis aus dem Erasmus-Programm hier. Das sind sogar etwas mehr als normalerweise, weil
1: viele ihre Pläne eben um ein Semester verschoben haben. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, als ich letztes Jahr auf einmal in der internationalen Pandemie in einem anderen Land Saß. Ich war in Dänemark damals. Das war echt nicht einfach, mit dieser verrückten Situation da zurechtzukommen, gerade eben, wenn man in einem fremden Land ist. Wir haben da zum Glück echt wirklich viel Hilfe von der Uni bekommen. Gibt es bei uns an der TU auch so eine Unterstützung? Ja, auf jeden Fall. Also Miriam Goth
4: hat mir erzählt, dass viele Angebote jetzt online stattgefunden haben. Der Deutsch-Intensivkurs im März zum Beispiel. Und damit die Gruppe sich besser kennenlernen konnte, gab es ein virtuelles Kulturprogramm. Außerdem haben die Studis vorab eine Menge Infomaterial bekommen. Miriam Gothe ist selbst auch Ansprechpartnerin für Probleme der Erasmus-Studierenden. Also jetzt in Corona-Zeiten
1: ist sie dann zum Beispiel einfach über Skype erreichbar. Ein bisschen Kultur und Sprachenlernen geht also doch. Und ich denke, auch die Erasmus-Studierenden fühlen sich dadurch auch ganz gut aufgehoben bei uns an der TU. Ich finde es jedenfalls total mega, dass Auslandssemester überhaupt wieder möglich sind. Das ist einfach eine richtig tolle Erfahrung, auch mit Corona. Ich war jedenfalls auch trotz Corona total happy mit meinem Auslandssemester. Und auch Batuan klang so, als wäre er eigentlich ziemlich zufrieden mit seiner Entscheidung. Der ist einer von 58 anderen Studierenden, die ihr Erasmus-Auslandssemester gerade bei uns in Dortmund machen. Und wie er damit klarkommt, das hat euch Eldoradio-Reporterin Paula Hammerschmidt erzählt. Jetzt schauen wir aber mal in Richtung Zukunft auf die Zeiten nach Corona. Dann sitzen wir ja hoffentlich wieder hauptsächlich im Vorlesungssaal, so wie wir das eigentlich gewohnt sind. Aber die Art, wie wir studieren, die könnte sich nach der Pandemie auch etwas verändern. Ich sehe uns nicht auf dem Weg in eine rein digitale Universität, sondern ich sehe uns eher daran arbeiten, eine Präsenzuni mit digitalen Elementen zu werden. Das sagt die Prorektorin der TU Wiebke Möhring. Die Frage ist jetzt natürlich, was könnten diese digitalen Elemente sein, die wir in Zukunft in die Seminare und Vorlesungen mitnehmen? Eldoradi-Reporter Simon Kaufmann, du hast dazu mit Studierenden gesprochen. Was meinen die denn dazu?
5: Also da habe ich einiges gehört. Ich persönlich genieße es ja auch, Vorlesungen so halb im Schlabberlook mitzumachen. Die anderen hatten alle ein bisschen ernstere Vorschläge. Ich fände es gut, wenn es so eine Möglichkeit gäbe, dass du halt die Wahl hast, ob du quasi in Präsenz studierst oder halt online.
2: Aus jeder Stadt, aus jedem Land an Vorlesungen
3: teilzunehmen, wäre auch für die Zukunft ein Traum. Ich finde, dass so wie die Prüfungen gerade stattfinden als Open Book Klausur viel zeitgemäßer als die alten Prüfungen, wo man halt alles wortwörtlich auswendig lernen musste. Dass die Inhalte auch on- online abrufbar
4: sind, einfach um unabhängiger davon zu sein, präsent sein zu müssen.
6: Die Abgaben können wir ja unter dem normalen Semester auch online abgeben. Also
5: deswegen ist jetzt gar nicht mehr so ein Riesenunterschied, sondern ich bin einfach froh, wenn wieder Vorlesungen und Seminare präsent sein können. Ja, und ich glaube, dem Wunsch können wir uns alle ganz gut anschließen. Ja,
1: da wäre ich auch direkt dabei. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die das so sehen. Das sieht man auch ganz gut an der Umfrage vom AStA zum vergangenen Semester. Da hat man auch gemerkt, dass viele Studierende, Studierende ziemlich unzufrieden waren. Vor allem fanden es viele total belastend, dass es immer mehr zu tun gab. Und dann kam immer noch was drauf und noch was und noch was. Kann man aus der Umfrage denn auch Wünsche ziehen, was uns von den digitalen Kursen auch in Zukunft erhalten bleiben sollte?
5: Auf jeden Fall. Also auch der AStA hat in der Studie festgestellt, dass viele von den zeitlich flexiblen Lernformaten profitieren. Gerade für diejenigen, die neben dem Studium arbeiten oder mit Kind studieren, ist es super wertvoll. Und sie merken auch an, dass es eben auch einige kreative Formate gab, die die digitale Lehre dann wirklich gut ausgeschöpft haben.
1: Wer kümmert sich denn an der Uni eigentlich darum, dass es diese kreativen Formate überhaupt gibt?
5: Also es gibt auf jeden Fall den Bereich Hochschuldidaktik an der TU die beschäftigen sich dann grundsätzlich damit, wie Lehre bei uns gemacht wird.
1: Und wie sehen die den Wunsch der Studierenden auch nach Corona unabhängig von Vorlesungszeiten studieren zu können, denn der ist ja offensichtlich da.
5: Also ich denke auch, da hat man erkannt, dass die aufgezeichneten Vorlesungen einen riesen Vorteil bieten können, vor allem wenn dann zusätzlich noch so eine Sprechstunde mit den äh, dozierenden vorhanden ist. Dadurch ist man einerseits zeitlich flexibel, kann aber auch Fragen klären, wenn welche aufkommen. Und Noch ein wichtiger Punkt sind die Quizformate, die häufig in Moodle angeboten wurden. Regelmäßiges Feedback, wie weit man ist, kann sehr hilfreich sein, hat mir Katrin Stolz, die Leiterin der Hochschuldidaktik, gesagt. Sie sieht außerdem bei Gruppenarbeiten per Zoom viel Potenzial, Vor allem, wie schnell und koordiniert man da gemeinsam arbeiten kann.
0: Also ich sehe einfach, dass die Produkte der Studierenden oft wesentlich durchdachter sind.
5: Spricht also vielleicht dafür, die Online-Seminare nicht komplett aus dem Programm zu streichen, wenn die Pandemiesituation dann irgendwann wieder vorbei ist.
1: Und ich glaube, so nach dem, was du gerade erzählt hast, finden viele Studis das auch gar nicht so doof. Trotzdem freuen wir uns natürlich alle, wenn wir uns wieder in eine Vorlesung mit beamer präsentation und einem Prof vorne hocken können. Reporter Simon Kaufmann hat uns erklärt, wie unsere Online-Vorlesungen unser Studium in Zukunft beeinflussen könnten. <lacht> Wir reden ja jetzt die ganze Zeit schon vom Homestudying und wie gerne wir wieder in die Uni würden. Präsenz von jetzt auf gleich, das wird natürlich nicht einfach so klappen. Deswegen wollen wir jetzt mal darüber sprechen, wie das denn eigentlich funktionieren könnte. Die Uni selber will ja auch, dass wir wieder was in Präsenz machen können. Zum Beispiel die ganzen Praxiskurse aus dem Sportstudium oder im Kunst- oder Musikbereich. Die Uni hat da mal nachgerechnet und insgesamt betrifft das fast jeden fünften Studi bei uns, also diese Praxiskurse. Und deswegen hat die TU Dortmund eine ganz besondere Teststrategie entwickelt. Jeder, der an die Uni will, muss einen Selbsttest und zwei PCR-Tests machen. Und das hat auch einen ganz einfachen Grund, hat mir Eva Prost, die Pressesprecherin der TU Dortmund, erklärt. Das heißt, wir können die Vorteile bei der Testmethodik nutzen. Selbsttests liefern
0: das Ergebnis sehr schnell und können auch zu Hause durchgeführt werden. PCR-Tests hingegen sind äußerst zuverlässig, liefern das Ergebnis aber erst am nächsten Tag
1: Und müssen in den Teststellen auf dem Campus durchgeführt werden. Also maximaler Schutz, so gut das eben möglich ist. Die Selbsttest für die Studierenden bezahlt die Uni dabei übrigens selber. Das sind etwa 5 Euro pro Stück. Und das läppert sich schon ganz schön, wenn man das mal hochrechnet, dass jeder fünfte Studierende, das sind knapp 8000 bei uns in Dortmund, eigentlich wieder einen Praxiskurs besuchen sollte. Da kommt man dann so auf 40.000 Euro. Das ist schon nicht ganz günstig. Seit der ersten Vorlesungswoche ist die Teststrategie jetzt auch ganz offiziell im Einsatz. 700 Tests hat die Uni letzte Woche gemacht und davon war nur einer positiv, sagt Eva Post.
0: Mit dieser Bilanz sind wir zufrieden. Es zeigt, dass wir die Zahl der Tests kontinuierlich steigern können und dass die Nachfrage wächst. Und dass wir einen Fall gefunden haben, zeigt ja
1: auch, dass es grundsätzlich funktioniert. Das macht ja schon Hoffnung, ne? vor allem weil es bis jetzt auch so gut klappt. Da gibt es aber leider auch eine schlechte Nachricht, denn das alles heißt leider noch nicht, dass Studieren wieder ganz normal wird, bloß weil wir uns mit einem negativen Test in Kurs setzen können. Das Testen ist nur eine zusätzliche Schutzmaßnahme. Die bekannten Abstands- und
0: Hygieneregeln müssen weiter eingehalten werden. Und solange die Abstandsregeln gelten
1: auf dem Campus, ist ein normales Studentenleben auch nicht möglich. Also für Studieren, wie wir das kennen, reicht die Teststrategie noch nicht, aber es ist ein Anfang und für viele Studierende, die wirklich ins Labor müssen oder eine Sportprüfung machen, ist das echt ein Lichtblick. Insgesamt hat die Uni mittlerweile über 1200 Tests gemacht. Das ist natürlich noch nicht so viel, aber das läuft ja auch gerade erst alles an und die meisten von uns gehen zum Testen ja im Moment eh eher ins Testzentrum. Habe ich letzte Woche auch erst gemacht und da habe ich auf einmal eine ehemalige Klassenkameradin von meiner Schwester getroffen, die studiert eigentlich Sozialpädagogik bei uns an der TU. Kann aber auch super schnell Schnelltests machen, habe ich jetzt festgestellt. Jobben im Testzentrum ist tatsächlich eine echte Alternative. Viele Studis haben in den zig Lockdowns, die wir ja hatten, ihre Nebenjobs verloren. Und die Gastronomie, die ja eigentlich so der Hauptarbeitgeber für uns Studis ist, die bleibt ja auch erstmal wohl zu. Da ist ein Testzentrum echt die Chance, doch ein bisschen Geld zu verdienen. Die sprießen ja eh gerade wie Pilze an jeder Ecke aus dem Boden. Eldoradio-Reporterin Alena-Sophie Dülger. Wie sieht das denn aus? Kommt da jetzt wirklich jeder einfach so an den Job? Also grundsätzlich kann den Job als Tester jeder machen.
3: Ich habe bei unterschiedlichen Testzentren im Raum Dortmund nachgefragt und die handhaben das alle ein bisschen unterschiedlich. Man wird aber auf jeden Fall geschult, sei es jetzt durch einen Arzt oder von einem erfahrenen Angestellten. Und meistens beinhalten die Schulungen so ein Training zum Testen, also wie man mit dem Test umgeht. Und dann, wie man auch mit dem Kunden spricht. Das ist ja auch immer ganz wichtig.
1: Total. Aber die Kompetenz bringen ja wahrscheinlich eh schon viele mit, die vorher in der Gastro- oder im Kulturbereich gearbeitet haben. Wie ist denn der Job bezahlt? Ich meine, das ist doch das, was uns wirklich alle direkt interessiert.
3: Ja klar. Also die Bezahlung ist eigentlich echt gut und liegt immer über dem Mindestlohn. Also meistens irgendwo zwischen 12 und 15 Euro die Stunde. Und ich habe mit Laura gesprochen. Sie ist Studentin an der Fachhochschule in Meschede und arbeitet in einem Testzentrum in Herscheid.
2: Die Arbeitszeiten sind ziemlich flexibel, was mir auch in Bezug auf mein Studium ziemlich wichtig war. Selbst wenn zukünftig wieder Jobs in der Gastronomie verfügbar wären, würde ich meinen jetzigen Job präferieren, da ich so viel bessere Arbeitszeiten habe und nicht bis spät abends noch arbeiten muss.
3: Abendschichten können ganz schön nervig sein, da kann ich von Erfahrung sprechen. Ah, da sind die flexiblen Tagesschichten mit der Uni und allem schon viel angenehmer.
1: Das scheint also schon wirklich viele Vorteile zu haben. Ich war ja jetzt schon mehrmals testen und ich weiß auch, dass die Tester komplett verpackt sind in ihre Schutzklamotten da. Aber reicht das denn auch, wenn man dann doch mal einen Corona-positiven da sitzen hat? Schutz
3: wird bei diesem Job besonders groß geschrieben. Und auch Laura ist der Schutz extrem wichtig.
2: Selbstverständlich sind wir bei der Arbeit auch geschützt und tragen entsprechende Schutzkleidung. Die ist ein Kittel, eine FFP2-Maske, Handschuhen als auch ein Visier nach Bedarf besteht. Damit fühle ich mich insgesamt sehr sicher.
3: Dazu kommt, dass alle Menschen, die in deinem Testzentrum arbeiten, eine Impfberechtigung bekommen. Auch Laura hat schon die erste Impfung hinter sich und schon bald
1: steht die zweite an. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ne, wenn ich auch so einen Schnelltest bei mir selber mache, dann kriege ich jetzt schon das kalte Grausen, wenn ich nur daran denke, mir da in meinen empfindlichen Windungen der Nase rumzupopeln. Ist das nicht auch für die Leute, die dann da arbeiten, total seltsam und auch ein bisschen eklig, da Menschen das Stäbchen in die Nase zu schieben?
3: Ja, also es ist auf jeden Fall was anderes, als eine Bier über die Theke zu reichen. Da sind wir ganz ehrlich. Aber Laura sagte mir in unserem Interview, dass man sich schneller daran gewöhne, als sie gedacht hätte. Sie wäre super leicht in den Job reingekommen und er hätte zusätzlich noch einen enormen Vorteil.
1: Und was für ein Vorteil ist das genau? Der Kontakt mit
3: Menschen. Ich weiß, das klingt komisch und hat vielleicht auch gar nicht groß damit was zu tun, aber ein kleines Gespräch kann schon so viel verändern.
2: Ich mache den Job im Test wirklich sehr, sehr gerne und freue mich dadurch natürlich auch, wieder Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen, was ja aktuell leider auch nicht selbstverständlich ist. Zudem freue ich mich aber auch immer sehr über das positive Feedback, das wir erhalten. Da macht die Arbeit einfach gleich noch viel mehr Spaß.
3: Direktes positives Feedback ist natürlich super, gerade in diesem Job. Da hat man wohl als Tester alles richtig gemacht. Und ich kann Laura nur zustimmen, dass Kontakt zu fremden Menschen aktuell echt was Besonderes ist und eine Rarheit.
1: Also vielleicht sind das einfach Freudentränen, die manchen Leuten beim Schnelltest kommen. Das sind gar nicht dieses unangenehme Kitzelgefühl, das ist nämlich einfach positives Feedback. Vor allem ist das, glaube ich, aber eine echt coole Alternative, im Testzentrum zu arbeiten, wenn man gerade eh nirgendwo anders einen Job kriegt. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es ist gerade schon ziemlich klar geworden, dass ich einfach ein sehr inkompetenter Tester wäre. So mit dem Stäbchen in den Nasen anderer Leute rumfuhrwerken, das ist einfach nicht meins. Aber ich glaube, da kann man echt ein bisschen Geld verdienen und das können viele Studierende gerade jetzt echt gut gebrauchen. eduradio reporterin Alena-Sophie Döger hat euch den Job im Testzentrum vorgestellt. Testen ist das eine, Kontaktnachverfolgung und Impfen das andere. Und genau damit beschäftigen wir uns jetzt. An der Uni muss man sich ja an jedem Platz zum Beispiel mit einem QR-Code einloggen. Das kennen vielleicht auch schon einige von euch. In den meisten Restaurants und Bars gab es aber, bis die Gastro wieder zumachen musste, nur so eine Zettelwirtschaft. Da musste man dann seinen Namen, seine Adresse, Telefonnummer und E-Mail oder so eintragen, dass man eben kontaktiert werden konnte, falls doch jemand Positives im Restaurant war. Da wäre ein digitales System natürlich echt richtig gut gewesen, weil das hätte nicht nicht nur Zettel gespart, sondern auch ziemlich viel Arbeit. Genau das soll die Luca-App jetzt übernehmen. Das Ganze soll so funktionieren, dass jede Location, wie zum Beispiel der Supermarkt, das Kino oder eben das Restaurant, einen eigenen QR-Code bekommt. Den können wir dann mit dem Handy scannen, wenn wir reingehen und beim Auschecken werden dann die Daten an den Luca-Server geschickt. Also wie lange wir da waren, unser Name, unsere Telefonnummer und so weiter und so fort und die werden dann da gespeichert. Eldoradio-Reporterin Annalina Weber, soll das denn auch bald bei uns in Dortmund möglich sein?
0: Das ist noch nicht ganz sicher. Generell kann man mit der App noch nicht in allen Teilen von NRW etwas anfangen. Das Gesundheitsamt Dortmund teilte auf Anfrage mit, dass so eine App auf jeden Fall hilfreich wäre, denn dann könnten darüber die Kontaktdaten direkt an die Gesundheitsämter weitergeleitet werden. Die ganzen Zettel, die man bisher immer ausfüllen musste, würden dann wegfallen. Dazu muss aber erst die nötige Software installiert werden und genau daran wird in NRW gerade gearbeitet.
1: Das könnte wohl noch was dauern. Deutschland ist ja generell auch nicht gerade für die superschnelle Bürokratie bekannt. Das Luca-System ist ja schön und gut. Die App stand aber auch extrem in der Kritik in der letzten Zeit. Da ging es ja vor allem um den Datenschutz. Was ist denn da genau die Schwachstelle?
0: Da gibt es nicht nur eine, sondern gleich mehrere. Das sagt auch Florian Grieskamp. Er ist Softwareentwickler in Bochum und hat sich in letzter Zeit viel mit der App beschäftigt.
6: Eins davon ist zum Beispiel, dass vergangene Tests schon gezeigt haben, dass die Verifikation der Kontaktdaten unzureichend ist. Das bedeutet im konkreten Beispiel, ein Angreifer könnte sich jetzt einen Account im Lukas-System anlegen, der auf meine Telefonnummer registriert ist. Und wenn dieser Account dann als potenziell gefährdet markiert wird, würde ich später einen Anruf vom Gesundheitsamt bekommen und müsste denen erstmal erklären, dass das gar nicht mein Account war, dass ich jetzt nicht infiziert bin und dass ich auch jetzt deshalb nicht in Quarantäne muss.
0: Ein ein anderes Problem ist auch, dass alle Daten auf einem zentralen Server gespeichert werden. Potenzielle Angreifer könnten dann eben direkt auf alle Daten zugreifen. Bei der Corona-Warn-App werden Daten zum Beispiel auf dem eigenen Smartphone gespeichert. Da gibt es nicht den einen großen Server.
1: Da scheint es bei der Luca-App also echt noch Nachholbedarf zu geben. Die App ist aber ja nicht die einzige auf dem Markt und selbst die Corona-Warn-App kann mittlerweile diese digitale Nachverfolgung. Eloradio-Reporterin Weber hat euch erklärt, warum es die Luca-App noch nicht zu uns nach Dortmund geschafft hat. Ich habe es euch am Anfang des Podcasts ja schon versprochen. Wir sprechen noch über das Thema Impfen. Das ist wahrscheinlich die Lösung Nummer eins gegen Corona. Aber für viele Studis ist die Impfung noch ziemlich weit weg. den Termin können Studierende ja wahrscheinlich frühestens im Juni machen. Und das auch nur, wenn die Priorisierung dann wirklich aufgehoben wird. Der Radioreporter Steffen Ludwig hat seine erste Impfung aber schon bekommen. Und zwar als Kontaktperson seiner Großeltern. Und er hat uns zu seiner Impfung mitgenommen.
6: Es hat schon ein bisschen Festival-Feeling hier. Ein großer Parkplatz mit vielen Autos von all den Menschen, die heute geimpft werden und dann dieser ja, dieses große weiße Zelt, wo es gleich einmal durchgeht zum Eingang und dann noch so ein Container, wo gleich mal Fieber gemessen wird. Ich muss auch sagen, ich bin schon so ein bisschen aufgeregt mittlerweile. Jetzt nicht mega krass und ich glaube, das ist insgesamt auf jeden Fall eher so eine Art Vorfreude. Gestern auch den ganzen Tag schon mega hyped gewesen. So boah, krass, Anruf bekommen und direkt einen Tag später dann die Impfung gegen Corona. Und von daher, ja, aufgeregt, aber ich freue mich auch drauf. So also der erste Check ist durch, kein Fieber, auch sonst bin ich gesund, nochmal Hände desinfiziert und natürlich auch noch mal schnell abgetastet, also wirklich so ein bisschen Festival-Feeling. Habe aber auch kein Taschenmesser dabei gehabt, von daher durfte ich auch weitergehen. Und jetzt warte ich zusammen mit ja, so rund 20 anderen Personen hier vor dem Eingang des Impfzentrums. Alle schön 1,50 Meter Abstand, alle eine Maske auf, dann noch mal schnell zur Anmeldung und dann kann es losgehen. Dann gibt es die Impfung. Bei der Anmeldung sind wir durch und wir sitzen jetzt hier in dem Wartesaal. Das ist so ein ja, großer Saal und das wirkt so ein bisschen wie so eine Schulprüfung oder eine Abi-Klausur oder eine Uni-Klausur natürlich auch. Und da stehen mal so Doppeltische immer zusammen und immer so ein 2-3 Meter Abstand, damit man da auch bloß nicht abschreiben kann. Nein, ansonsten hat sich die Aufregung so ein bisschen gelegt. Also ich habe mir nochmal das Infoblatt durchgelesen und da steht mal alles beschrieben, wie das mit der Impfung läuft, welche Reaktionen es gibt. Und das klingt gut und deswegen geht es jetzt direkt durch zur Impfung. Ich bin jetzt mittlerweile echt mega relaxed und entspannt. Ich bin jetzt in dem, ja, in dem Bereich, wo dann wirklich nachher die Impfung stattfindet. Hier ist so ein Tisch mit einer Plexiglasscheibe, wahrscheinlich gleich für das Aufklärungsgespräch und auch für die Spritze, die es gleich gibt. Ansonsten sind hier halt so Sichtschutze aufgebaut, ja, so improvisiert irgendwie mit so Baustellenschildern und dann so planen davor, aber die haben irgendwas mit so einem kleinen Schweinchen, mit dem Hund, mit Pferden. Also man kann sich auf jeden Fall wohlfühlen bei der Impfung gleich. Wir haben jetzt kurz gewartet und jetzt kommen auch schon die Spritzen. Und zwar genau jetzt, kurzer Peaks, aber überhaupt nicht schlimm, wie man das halt kennt von Spritzen. Und das war es doch schon. Das war jetzt so eine Sache von vielleicht zwei Sekunden. Alles easy, von daher passt. Und jetzt kommen wir irgendwie von Festivalgelände über Klausursaal irgendwie Richtung Flughafen. Also sind irgendwie so voll viele Stühle aufgebaut, immer so ins Feierpärchen in alle Richtungen. Also wenn wir quasi so am am Gate warten würden, dass gleich der Flieger losgeht, noch eine halbe Stunde warten und gucken, dass nichts passiert und dann kann ich nach Hause. Und mir geht es soweit ganz gut. Also ich habe halt so ein leichtes Brennen an der Einstichstelle, aber zum Beispiel jetzt gerade merke ich es gar nicht, sondern irgendwie eher nur, wenn ich mich auch wirklich darauf konzentriere. Und da hat man ja ein bisschen Zeit für, wie man hier wartet und ansonsten so ein ganz leichtes, seltsames im Arm, so ein minimales Taubheitsgefühl, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass man viel darüber nachdenken kann und von daher vor allem so ein leichtes Brennen. Und ansonsten geht es mir gut und ich hoffe, das bleibt auch so.
1: Und ich kann euch jetzt ein paar Tage später auch sagen, das ist so geblieben. Steffen hat seine erste Impfung gut überstanden. In sechs Wochen gibt es dann für ihn die zweite, das ist also Mitte Juni und dann können hoffentlich auch alle anderen Studierenden schon einen Impftermin machen. Das war euer Podcast Kurt, das Thema zur aktuellen Corona-Situation bei uns an der Uni und in Dortmund. Nächste Woche geht es um Verzicht, dann übernimmt hier Steffen Ludwig die Regie. Und alle Kurt, das Thema Podcasts könnt ihr natürlich auch nochmal nachhören. Das geht auf eldoradio.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Lena Zaupzer. Tschüss.
4: Kurt, so wie du. Mehr Infos auf kurt.digital